0: Bendiciones a todos. Eh, bendito sea Dios por la oportunidad de estar aquí presentes con ustedes. Es un gusto, honor y placer estar con, con ustedes y pues tener la oportunidad de compartir la palabra de nuestro amado Dios. Este es un tiempo de lectura de la palabra en el cual buscamos estar en la presencia de Dios y aprender de Él, así como lo que sucedió en Nehemías 8.8, en el cual eh, lo que hacían prácticamente era, como acá lo dice, eh, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Eso lo habla Nehemías 8:8. De igual manera, queremos tener este mismo sentir, así como lo que le dijo Pablo a Timoteo, en lo que vengo, indícate a la oración y al ministerio, y perdón, a la, indícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grageda. Y prácticamente lo que hacemos es leer y ir comentando o hablando según lo que vamos leyendo. Estamos leyendo el libro de Lucas capítulo 7 y vamos a orar prácticamente para entregarnos en, en la lectura. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, en la necesidad de estar en tu palabra, en la necesidad de estar delante de ti buscando nuestra consagración en ti, Padre bendito. Ayúdanos, por favor, a hoy leer tu palabra y comprender de ello. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento para conocer de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder eh, andar cada día en la luz de tu palabra y no olvidarnos de ti, Señor Jehová, const constantemente, eternamente y para siempre. papito. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Gracias, te damos, Señor Jehová. Te lo pedimos hoy, Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu misericordia, gracias por todo tu deleite. Ayúdanos, por favor, a quitar todo estorbo que pueda impedir este tiempo y ayúdanos, por favor, a consagrarnos por ti para ti, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, el honor y el poder. Bueno, vamos a, a avanzar entonces acá, eh, como pues, muy bien mencionamos, el libro de Lucas, capítulo 7, estamos lo leyendo en la, en, la, en la Biblia Reina Valera, 60. Y regularmente esta Biblia tiene, eh, bueno, no sé si en todas, pero tiene prácticamente uno, unos, unos temas o unos títulos para pues, aclarar como que la lectura. Eh, prácticamente, entonces, de, recolectado en eso, fue lo colocamos aquí porque tal vez la mayoría usa eh, Reina Valera, 60. Entonces, por eso mismo fue que utilizamos este, esta forma. Eh, pues, uno de los que hablamos hablado es acerca de eh, el capítulo 7. Dice Jesús sana al siervo de un centurión. Que hablamos acerca de la fe y la autoridad y la obediencia, etc. Jesús resucita al hijo de la, vi la vida de naín Que también habla como la compasión que de Jesús llevó a obrar no únicamente eh, la resurrección, sino que en muchos casos... Eh, Jesús hizo uso de compasión para, para entablar una eh, o algún otro milagro o alguna otra sanidad o liberación. Eh, y ahorita estamos actualmente en los mensajeros de Juan el Bautista, de Lucas 7, del 18 al 35. Que pues ya hemos hablado de varios aspectos o le, hemos leído y, y hablado acerca de ello. Y vamos a otra vez a leerlo y luego vamos a comentar lo que acabamos de leer. Entonces dice lo siguiente, los mensajeros de Juan el Bautista, Lucas 7, 18 al 35. Dice, los discípulos de Juan le, di, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Veinte, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, ¡id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído! Los ciegos ven, los pocos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 23 y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. 24 cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan, a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Más que saliste a ver, a un hombre cubierto de vestiduras blicadas, he aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. 26 más que salisteis a ver, a un profeta, si sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29 y todo el pueblo y los publicanos... Cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Treinta, malos fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, dicen... Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mala sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, prácticamente acá, esto es lo que hemos venido leyendo estos tres días, eh, y pues hemos ido tomando pautas para, para ir comentando cada uno. Eh, y uno de los aspectos que hemos tocado es el hecho de cómo es que Jesús, perdón, Juan el Bautista entró en, un, en incredulidad cuando ya Dios mismo Padre le había dicho que Jesús era el Cristo. Cuando, eh, pues... Ya habían confirmado, inclusive los discípulos, le habían dado un mensaje diciendo todo lo que estaba aconteciendo, pero aún así envía a otros para que le pregunten directamente como lo hicieron con él. Eh, y por supuesto, Jesús da también testimonio de la respuesta, que fue otro aspecto que hablamos de cómo a veces Dios da respuestas que aparentemente no, no esperamos, porque tal vez lo que esperaba Juan el bautista que dijera que sí, sí, era, era el Cristo, como también él hizo mención en, en acto. Bueno, a Juan el Bautista le preguntaron diciendo: Yo no soy el Cristo, eh, yo soy una voz que clama en el desierto. Tal vez pensaba eh, Juan que eso mismo iba a ser Jesús, pero prácticamente Jesús únicamente dijo: Miren, hizo un acto y pues hablamos de los tiempos de respuesta, etcétera. Y algunos otros aspectos también, como lo que es salir de saber con respecto a los profetas, con respecto a, a cosas que uno juzga basado en apariencias y no basado en la palabra o en, o en el sentido del Espíritu o las confirmaciones. Y pues, eh, hoy vamos a, a avanzar con, con el comentario de esto, dice. Vamos a ver acá, nos quedamos, aquí. bueno. Eh, y okay. También hablamos, 27 dice, este es de quien está escrito, he a quien mi mensajero delante tu faz, el cual prepara, preparará tu camino delante. O digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, eh, vemos de que Juan el Bautista fue realmente alguien bien eh, ungido, porque realmente si no leemos la Biblia vemos de que fue bautizado por Jesucristo desde el vientre de, de su madre. Entonces, eh, prácticamente Juan el Bautista fue un, un verdadero profeta, pero re, veamos esto que es bien interesante y quiero remarcarlo hoy. De que a pesar de ser verdadero, al igual que Jesús, a pesar que tenía un respaldo de la Escritura, porque fue de los, es de los pocos que es profetizado. Por ejemplo, Elías fue profetizado que iba a venir, el espíritu de Elías que iba a venir, por ejemplo. También, por ejemplo, Jeremías, cuando hace mención, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Jeremías? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Entonces, es de las pocas personas que es profetizada y que está escrita en Isaías junto con la profecía mesiánica que él iba a preparar el camino, como dice aquí, el cual prepara tu camino delante de ti. Esto lo hace mención Juan en, en creo que es, Juan, eh, lo dice Juan el Bautista en, en, en el Evangelio de Juan, y que él dice, y entonces, ¿quién tú eres? Dinos quién eres para que demos respuesta de quienes nos enviaron. Y Juan el Bautista claramente dice, yo soy una voz que clama en el desierto, como dice el libro de Isaías. Entonces, prácticamente él está diciendo, yo fui profetizado yo estoy escrito en la palabra, tengo un respaldo escritural y además vengo bajo la autoridad de Dios que me ha enviado a preparar el camino del de Mesías, el Cristo. Entonces, pero eh, vemos de que los, profeta, los, perdón, los, los ministros de ese tiempo, que eran ministros de alguna manera, los fariseos y los escribas y algunos otros, no creyeron al anuncio de Juan el Bautista, siendo verdadero. Y este es un gran peligro porque ahorita lo vamos a, a, a ver por qué. Pero aquí dice que el mayor de todos fue Juan el Bautista, pero fue, es el menor en el reino de los cielos. Vamos a ver acá, eh, 29 dice, y, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con, con el bautismo de Juan. quiénes Aquí hace dos grupos, dos grupos bien interesantes y ahorita vamos a hacer mención de por qué lo, lo vamos a colocar. Eh, no sé si sí. Dice, y todo el pueblo, el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Le oyeron. ¿Qué más? Justificaron a Dios. ¿Haciendo qué? Bautizándose con el bautismo. Cuatro cosas bien, eh, bien importantes. El pueblo y los publicanos oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Eh, es bien importante mencionar porque el pueblo, ah, estamos hablando de, de, y si lo trasladamos a algo literal, actual, significa que si alguien va a la iglesia, ese es el pueblo, las personas que se congregan es prácticamente el pueblo, y las personas que son los ministros prácticamente vendrían siendo los, los fariseos o escribas. Solo para poner un contexto para que podamos comprender un poco acerca de cómo se manejaban un poquito las cosas. Antes eran sinagogas, pues ahora son iglesias, eh, pero pues no cambia mucho la situación. Siempre los términos son similares, el pueblo los publicanos. Hay algo bien importante mencionar con los publicanos, eh, que prácticamente los publicanos eran los que cobraban tributo. Cuando venían a Roma, por así decirlo, conquistaban conquistaba algún lugar, lo que hacía era cobrar impuestos, pero enviaba como que... Personas a, a que cobraran, pero esas personas, como que subcontrataban a otras, por como eran bastantes cosas que habían que cubrir. Entonces, esos, esos subcontratados prácticamente eh, eran personas dentro de ese reino. Por ejemplo, si alguien en Roma conquistaba a un país, que eh, se pongamos, por poner un ejemplo, de, en, ese, en ese tiempo, hagamos de cuenta que había conquistado Etiopía. Entonces, él, las personas que mandaba para que cobraran, subcontrataban a personas que eran de Etiopía para que les cobraran a los etíopes. Entonces, pasaba lo mismo acá con, con, en el tiempo de Jesús. Eh, venían estos señores, mandaban a los que cobraban impuestos y subcontrataban a personas, en este caso a judíos, para que les cobraran a judíos. El problema es que estos señores abusaban del, 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 de los impuestos que, que, que solicitaban. Entonces, por ejemplo, en lugar de pedirles el impuesto, digamos, que era bajo el 10%, ellos pedían el 20%. Entonces, por eso que los publicanos no eran queridos delante de los judíos, porque prácticamente personas de mi misma nación me están cobrando. Y me están cobrando de más. No se están siendo juntos con ellos. Entonces, prácticamente a los publicanos los repudiaban. Eh, entonces, eso es bien importante mencionarlo porque hablaban del pueblo y los publicanos. Los publicanos también, según lo que leí en el diccionario Nelson, habla de que los publicanos tenían esa situación de que se juntaban mucho con los pecadores, porque prácticamente todo el, los, el, todas las personas eh, de, de mismos judíos lo rechazaban, inclusive les impedían el lugar culto es decir, si no podían entrar a las sinagogas porque por su nivel de injusticia, de que se ligaban a estas personas y cobraron. Eh, es algo, yo lo miraría, es algo así como cuando de repente llaman de los bancos para cobrar y exigen y exigen y exigen, y uno dice, ¿por qué? Porque son tan abusivos a veces para ellos exigir las cosas eh, porque no son más amables, etcétera. Entonces ya como, como le tenían un repudio a estas personas. Pero vemos de que el pueblo y los publicanos sí oyeron a Juan el Bautista, es decir, aquel que es enviado, que es verdadero, y justificaron a Dios, es decir, que dieron la gloria a Dios, que dijeron, sí, es palabra de verdad. Y la Biblia dice, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con él. Entonces ellos sí buscaron ese arrepentimiento a la hora de que bautizándose en el bautismo de Juan, y eso es lo que, y ahorita es lo que quiero remarcar, por muchas razones, eh, y es lo siguiente. Y dice acá, malos fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Y aquí dice, no siendo bautizados por, por Juan. ¿Sí? No siendo bautizados por Juan. Aquí dice, Juan. No siendo bautizados por Juan. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es. Vamos a, voy a tratar de marcarlo aquí arriba. ¿Sabes? La diferencia es de que, ¿cómo es de que personas aparentemente no estudiadas. ¿Cómo es que personas aparentemente que no leen la Torah o que tal vez si lo leían lo hacían como que, que no mucho? ¿Cómo es de que estas personas sí reciben al verdadero? ¿Y cómo es que los que se dicen que saben no lo reciben? Y aquí lo puse en... en Entonces vemos que el pueblo y los publicanos y luego dicen en, en el 30 fariseos e intérpretes de la ley. El pueblo y los publicanos sí oyeron, pero los fariseos e intérpretes desecharon. Lo, el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, pero los fariseos y los intérpretes desecharon los designios respecto de sí mismos. El pueblo y los publicanos se bautizaron, pero los fariseos y los intérpretes no fueron bautizados. Entonces, esto es muy... Eh, es una alarma prácticamente para nosotros. Es, una, es un sonido de alarma, por así decirlo. Yo lo veo de esta manera, como a, a, advirtiéndonos Dios la situación. Mi, ¿Y por qué lo menciono? Porque recordemos, a veces nosotros tenemos un concepto de los fariseos y tenemos un concepto de los intérpretes de la ley. de Cuando vemos a los fariseos, de que pues, inclusive las personas lo utilizan para, para pelear prácticamente en tiempos actuales. por eso, si, si, si alguien dice algo, automáticamente no es que usted es un fariseo. Y prácticamente un insulto cristiano prácticamente es decirle a alguien fariseo. Pero creo que el uso está mal empleado de lo que es el fariseísmo. Recordemos que el fariseo, la palabra dice de que el fariseo eh, realmente era la secta más rígida. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Es decir, lo tenemos por boca del apóstol Pablo, no lo tenemos por boca de alguien más o por algo que está escrito en historia, sino que el apóstol Pablo dice y yo que pertenecía a la secta más rígida. Cuando hablamos de algo que es rígido, no estamos hablando únicamente de ritos. Estamos hablando de que ellos se sujetaban a lo que estaba escrito. Por eso Jesús dice, aprended de los fariseos. De todo lo que ellos digan que ustedes deben de hacer, eso hagan. Pero no hagan como ellos hacen. Es decir, que inclusive Jesús puso de referencia a los fariseos. Yo no sé si ustedes han visto de repente que dicen, mira, comportate como tu hermano. O mira, comportarte como tal persona porque está haciendo las cosas bien. Pégatele y aprende de él. Entonces, prácticamente Jesús está diciendo eso. Todo lo que digan ellos, háganlo. Porque ellos, ellos los fariseos, se sentaban a la cátedra de Moisés. Una de las, las cosas principales, cuando ustedes leen, inclusive cuando leen el, el diccionario Nelson, eh, habla de, de los fariseos y menciona de que la idea de los fariseos se enfocaba en, en la doctrina esencial diaria, ese era el enfoque del fariseo, el enfoque del, del, del saduceo eh, era el enfoque de la doctrina del templo, es decir, solo enfocarse en las cosas del templo, no se enfocaba tanto en la vida diaria, sino que la, la idea de la situación de cómo adorar, etcétera, en el templo, o costumbres, etcétera. Por eso cuando vino la destrucción del templo, pues la, la, la religión, de lo, la secta de los, de los saduceos decayó, porque todo está enfocado en eso. Igual si vemos a los herodianos, también era un enfoque cimentado en, en, prácticamente en lo político y demás cosas. Pero resaltando que los fariseos realmente eran muy minuciosos también en la lectura de la palabra y, y eran rígidos en ese aspecto, pero también tenían su hipocresía, por supuesto. Y otros aspectos también que aparecen en la Biblia. Pero recordemos que ellos aprendían la Torah. Un ejemplo, el, el ejemplo que tenemos tal vez más claro de un fariseo es Pablo, porque recordemos que Pablo cuando hace su testimonio, él dice claramente de que él aventajaba a muchos en esa religión, también de que él era fariseo de fariseos, es decir, su papá y su abuelo eran fariseos y no sé qué, también líneas eran fariseos. O sea que ya había una rigidez en, en esa línea, aparte de, de que él era muy estudioso de la, de la palabra y que él era, inclusive era celoso de la palabra de la, de la verdad. Y no solo eso, sino que él cumplía la, la Biblia. Eso lo dice Pablo. ¿me entiende? Entonces estamos hablando de alguien que realmente era muy entregado, pero aún así no recibió el bautismo. No quiso recibir a, a Juan el Bautista. Y estamos como, y estoy poniendo referencia al apóstol Pablo, no estoy poniendo referencia a los fariseos con los cuales Jesús se enfrentó, sino al apóstol Pablo, el cual, recordemos, de que tiene un gran testimonio, no solo en el lado del mundo, si lo queremos llamar así, sino que también en el lado de Cristo. Entonces, cuando él justifica, dice: Si hay alguien de qué justificarse, yo me justifico más. Y ahí es cuando dice: Yo, fariseo de fariseos, eh, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, cumplidor de la ley. Entonces tenemos un testimonio de un fariseo que realmente era entregado y no solo eso, tenemos otro testimonio de otro fariseo que también era entregado que era eh, Gamaliel, que fue prácticamente el rabí de, 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 de Pablo y que prácticamente le enseñó muchas cosas a Pablo, es decir, de que prácticamente Gamaliel también era una persona bien instruida en, 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 el, en la palabra por el hecho de que es, es ilógico prácticamente que... Es, por ejemplo, si alguien tiene una persona que es genio y le pongo yo un maestro común, por así decirlo, si lo queremos llamar de esa manera, entonces prácticamente el, 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 la persona que es niño genio va, va a rápidamente avanzar al maestro común. Entonces el maestro común se va a quedar corto o ese maestro se va a quedar muy corto. Entonces prácticamente tendría que poner un maestro genio con un estudiante genio, porque prácticamente van a congeniar y van a avanzar mutuamente. Pero si yo pongo un, un, un genio y a, a la par le pongo, por ejemplo, un maestro normal, o un maestro del de, de estándar posiblemente el niño genio va a avanzar muy rápido, al, al otro va a aprender demasiado rápido y lo va a superar la idea es de que prácticamente según lo que yo considero y lo que también muestra la Biblia eh, creo que en el diccionario, si ustedes leen el diccionario strong Concord cuando habla de la palabra Gamaliel eh, y creo que también el diccionario eh, Taser, creo que se llama habla de que Gamaliel era un rabá, no rabí, sino que rabá. Si no estoy mal, le decían de que era un, era un rabino de rabinos, prácticamente. Y que este Gamaliel era muy respetado dentro de la comunidad. Eso también lo dice el libro de Hechos. Y que él era un rabá, no era un rabí. Entonces, este rabá tenía por otro, el que lo había instruido, también era una persona muy erudita y que era muy conocida. Entonces, vemos de que, y todo esto lo quiero resaltar para recordar a los fariseos. Entonces vemos esta, este punto de que ellos no eran cualquier cosa y que por eso siempre con, eh, trataban de, de, de atacar a Jesús porque ellos no concordaban con la palabra, toda la palabra que ellos tenían. Y habíamos otros aspectos de, de personas que también conocían la verdad. Y ahora quiero avanzar con los intérpretes de la ley. Esos, los intérpretes de la ley eran los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que eran eh, prácticamente dedicados al estudio de la palabra. Es decir, si los fariseos eran dedicados, los escribas lo eran aún más. ¿Me entienden? Es como por decirlo así, de que ustedes de repente ven una, una, una religión X, eh, cualquier nombre. Y esa persona tiene sus escribas, ese tiene sus estudiosos de la ley. Tienen aquellos que se dedican toda su vida para el aprendizaje de la ley y se enfocan específicamente en todo eso. En la interpretación, uno le llaman actualmente la exégesis y la hermenéutica, etc. Entonces, prácticamente esos son los intérpretes de la ley. Esos son los escribas. Los que es decir, cada secta tenía sus escribas. Los fariseos tenían sus estudiosos. Los eh, saduceos tenían sus estudiosos. Los herodianos, si lo queremos llamar así por así, tal vez también tenían sus estudiosos. Los esenios también tenían sus estudiosos. Es decir, que eran personas espe específicas y dedicadas para el estudio de la Palabra y aparte del fariseo, que tal vez el fariseo también vez, tal vez tenía que trabajar o algunas otras cosas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? De que hay un gran problema porque aquellos que estudiaban la Biblia no le recibieron a Dios y aquellos que no estudiaban la Biblia sí le recibieron. Ese es el problema al que quiero llegar. Es el objetivo por el cual estoy mencionando todo esto. Eh porque es un gran peligro. Y, y le digo esto, ¿por qué? Porque hay, aquí, actualmente hay una guerra eh, espiritual entre ministros prácticamente y que se ha vuelto un poco ridícula en el aspecto de que prácticamente hay ministros que graban videos, bueno, no sé si llamarlos ministros, pero graban videos de YouTube prácticamente exponiendo mentiras o falsedades de otros ministros y prácticamente solo a eso se dedican. Sus canales y e incluso le ponen en contra la apostasía, y prácticamente nombran ministros, hablan en contra de ellos, y prácticamente son, se enfocan solo en eso. Eh, yo he visto personas que prácticamente hasta se burlan, y tratan de hacer chiste de muchas cosas, y creo que es un poco complicado esto, y, y por eso es, a esto es lo que quiero llegar hoy, a orar por esto, porque... Vemos de que personas estudiosas de ese tiempo no recibieron el testimonio de Juan el Bautista, siendo una persona que estaba escrita en la palabra, siendo enviada por Dios, siendo confirmada por Dios y, dando, y Jesús dando testimonio de Juan el Bautista. A eso es a lo que quiero llegar. Y el punto, el problema es de que a veces no entendemos nosotros que nosotros podemos ser como fariseos y que nosotros podemos ser como escribas e intérpretes de la ley, y a veces no estamos recibiendo la doctrina que Dios nos quiere dar, y no estamos recibiendo las verdades que Dios nos quiere dar, y tampoco estamos recibiendo a ministros que Dios nos quiere dar, y nosotros pensamos que estamos aprobando lo bueno, esto lo dice en Romanos capítulo 2 cuando dice, y tú siendo maestro de la ley, te jactas de que interpretas bien la ley y que apruebas la ley de Dios como lo mejor, pero tú no haces lo que se debe. Entonces, a eso es lo que quiero llegar y encerrar el día de hoy con este comentario acerca de esto, esto que estamos leyendo en, en Lucas, que tengamos mucho cuidado de que si alguien se mete a algo teológico, ya sea una universidad o un seminario, no significa que vaya a usted aceptar la palabra, el testimonio o el ministro que viene de Dios. No significa, porque aquí ya hubo intérpretes y personas rígidas como el apóstol Pablo, y recordemos otra vez que el apóstol Pablo no reconoció a Jesucristo hasta que Jesucristo se le manifestó. Así que no podemos jactarnos, porque lo he visto mucho en internet o en comentarios, inclusive cuando uno habla con personas, eh, que inclusive yo hablé una vez con una persona en eh, eh, que eh, pues vino de otro país a, a, aquí a Guatemala eh, eh, y prácticamente era el trabajo y yo hablé con él y él decía acerca de una persona Mira, fíjate que él sabía mucho pero él nunca fue a un seminario bíblico inclusive a mí me preguntó de que si yo no iba a un seminario bíblico yo le dije que no eh, y prácticamente el, el, el enfoque que quiero dar es de que la persona es como que decía de que no podíamos conocer la Biblia si no entramos a una universidad o, o a un sistema de teología eh, inclusive en otros eh, he visto en otras eh, en otras páginas web donde hay personas que dicen es que el, ese perso esa persona eh, no es ministro de Dios porque no no tiene una licenciatura en teología y prácticamente exaltan el hecho de ser teólogos y haber estado cinco años cuatro años o diez años en un centro de teología de que eso los habilita para que ellos puedan interpretar bien la ley entonces para mí prácticamente ellos son como dice aquí la Biblia, eh, son intérpretes de la ley o son fariseos, porque se están jactando de algo que no es. Y ese es el peligro acá, ese es el peligro que quiero mencionar: de que no porque alguien entre a un centro de teología o entre a un seminario, significa que va a poder reconocer lo que es de Dios o no, porque hubo personas que tenían sus centros de teología en, en el antiguo tiempo y que tenían el nombre de fariseo, porque podemos trasladar fariseo y decir el teólogo. Lo que pasa es que ahora no se utiliza el término fariseo, porque Es como que ahora ya no se usa el nombre Judas, porque el, el Judas fue el que traicionó a Jesús. Entonces llamar a alguien a Judas es como que tenerle miedo a algo. Entonces no se le llama Judas. Entonces ahora, por supuesto, no vamos a poner aquí, eh, se graduó de fariseo, sino que dice, se graduó de es teólogo, es licenciado, es licenciado en divinidad. Con eso tampoco quiero resaltar o, o decir de que es malo que alguien estudie. A lo que quiero dar a entender es de que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado de jactarnos de un conocimiento o de pensar de que porque hacemos algo ya podemos conocer las verdades de Dios. Eso es bien importante mencionarlo y, y lo vuelvo a resaltar. Los fariseos y los intérpretes de la ley, yo aquí lo puedo traducir, lo voy a cambiar, más los teólogos y los hermenéuticos o exegéticos, o como le quieran llamar ahora, desecharon el designio de Dios respecto de sí mismos, no cumpliendo la doctrina de Dios. Y como resalto, el problema no es el pueblo, el problema no son los que no conocen, el problema no son los que pecan, el problema son aquellos que estudian la palabra pero no reconocen lo que procede de Dios. A eso es el, el objetivo principal de esto y el énfasis al cual yo estoy otorgando hoy hablar de este, de este punto, ¿me entienden? No porque realmente leamos la Biblia, no porque realmente digamos que buscamos a Dios, no porque alguien diga que sea pastor o profeta o apóstol o el nombre que le quieran llamar, van a reconocer lo que procede de Dios. Solo aquello o solo el nivel de comunión que tengan con Dios les va a dar a conocer lo que tienen eh, la verdad del Evangelio. Esto lo podemos ver también eh, en el libro de Lucas, en, el, en los primeros pasajes que leímos cuando es Jesús presentado en el templo, cuando dice que, que Dios impulsó a un anciano al, al templo y de que Dios le, le dio a, a conocer al Salvador, al Salvador a Jesús, y lo vio de bebé. Porque dijo que no iba a ver la muerte hasta que no viera al Salvador. Y el Espíritu Santo le revela a esta persona, a este anciano, quién era el Mesías. Entonces es por revelación. Y como vuelvo a resaltar, revelación no es nada nuevo. Revelación únicamente es sacar del oculto algo. Jesús siempre estuvo ahí. Él nació y estaba escrito y fue anunciado. Pero el Espíritu Santo le revela diciéndole mira, él es el que está ahí, el que está bebé, él es el Salvador. Y él no lo y este señor no lo vio crecido, no lo vio ejecutando lo que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista oía y le dieron testimonio, inclusive el Espíritu Santo le dijo, pero aún así dudó. Entonces no es porque alguien esté en centro de teología va a probar lo que procede de Dios. Y puede ser de que alguien que no conozca nada, aparentemente no fue instruido en un centro de teología o muchas cosas en el seminario, y, él, y lo levanta a Dios y predica verdades que son de Dios, pero el teólogo o el, el, el intérprete, el exégeta o el hermenéutico o, o alguna otra cosa que se mencione, no recibe la palabra de Dios. Entonces ese es el conflicto actual que hay. Nosotros tenemos que ir con mucho cuidado. Porque una doctrina puede aparentemente, aparentemente parecer falsa, pero es verdadera. Y nosotros estamos rechazando esa verdad porque pensamos de que, que porque yo conozco mucho, no, voy, eh, no es de Dios. Pero vuelvo a resaltar los fariseos y los intérpretes de la ley. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora voy a resaltar esto con otro, otro versículo. Otro versículo, vamos a ver, eh, lo voy a lo voy a para que vean que no estoy hablando mentiras. Lo voy a respaldar con otro verso de la Biblia. Aquí lo estamos respaldando, pero vamos a hacerlo aún más para que no, cabe, no quede duda de lo que estoy hablando y para que vean también el testimonio de Pablo. Todo lo estoy basando con muchas cosas que pasaron con Pablo. Vamos a ver. Eh. Vamos a ver. Ok, veamos este versículo. Ok, veamos este versículo. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 4:16. Y lo primero que dice acá, dice el versículo, y esto es Pablo escribiéndole a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un ministro del Evangelio, inclusive era un apóstol de Dios. Y para los que no creen que fue apóstol, pues también fue una persona, si lo quieren llamar pastor, si lo quieren llamar eh, anciano. La, la, el asunto es que era ministro y que era muy importante en el reino. Y no solo eso, sino que era uno de los seguidores fieles de Pablo en respecto a la doctrina que Pablo tenía. Porque Pablo en Ondas Carta dice, porque tú has seguido mi, mi fe, mi doctrina, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente Timoteo era un, un, como un sucesor de Pablo. Así como David lo fue, eh, Sal Salomón lo fue de David, así como Josué lo fue de, de Josué lo fue de, de Moisés, así podríamos decir, de alguna manera para ejemplificar, Timoteo lo fue de Pablo. Entonces, Timoteo si, si bien fielmente, cierto cometió cierto error, citó, y también era joven, pero recordemos que también era bien entregado, y cómo le menciona esto. Entonces, entonces vemos cómo el consejo de una persona que es anciana, de una persona que es ministro, de una persona que concibe, se con, consideraba a Timoteo como hijo, le dice lo siguiente, y lo primero que le dice es Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Dos cosas que tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado de... De sí mismo. Y de la doctrina. Dos cosas que hay que tener cuidado. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A quiénes? A los que te oyeren. Y también habla de qué? De salvación. Vuelvo a resaltarlo otra vez. Ahora volvamos a verificar por qué es que leíste esto el apóstol Pablo. Ya, ya leímos acerca de lo que sucedió con Juan el Bautista, perdón, con, lo, con el testimonio que Jesús habla de Juan el Bautista, que no recibieron a, a la doctrina que había venido a estipular Juan el Bautista. Y que fue enviado por Dios y que dieron testimonio, y fueron personas que eran estudiosas de la palabra, como ya vuelvo a resaltar para ejemplificar lo que fueron teólogos de este tiempo, que eran seminaristas de este tiempo, o por ponerlo en ese contexto de anterior para que nos, tengamos una relación un poco de lo que estamos hablando, o inclusive personas que llevan años en el Evangelio, predicando de años, tal vez unos 20, 30 años de ministerio, podemos meterlos dentro de ese grupo de fariseos y escribas, eh, por supuesto, no estoy haciendo referencia a que todos sean fariseos y escribas, sino que estoy colocando un, un aspecto bien importante de esto. Y como, eh, como, vuelvo a resaltar, Timoteo era una persona que realmente era entregada a la verdad, y por eso le, eh, Pablo le aconseja, porque si leemos la carta de primera de Timoteo, vemos cómo Pablo envía a Timoteo para que corrija cosas. Es decir, yo prácticamente no voy a enviar a alguien, si, otra, si yo tengo una empresa grande, yo no voy a enviar a cualquier persona a que vaya a un lugar para que corrija algo. Y es como que yo venga, yo soy de un, un, un empresario de una empresa grande y de repente diga, venga, agarra alguien de la calle que, que tal vez sepa, es maestro. Le digo, mire, vaya a una de mis empresas y corrija ahí la administración que se, se está ejecutando. O mire y vaya a verificar la auditoría que hay ahí o mire y vaya al centro de informática para que arregle todos los problemas de informática. No, no es común hacer eso. Si yo voy a enviar a alguien, si yo soy una empresa grande y miro que en otra sucursal, por así decirlo, el sistema de IT no está bien, voy a enviar a alguien capacitado con la autoridad, no solo que yo le delegue, sino que también con el, con el conocimiento y demás que la persona tiene, para que cuando llegue uno no lo engañe. Segundo, él sepa ordenar lo que debe ordenar porque él es ordenado y tiene el conocimiento para hacerlo y corrija todo lo que ve conveniente. Por consecuencia, yo le voy a decir, mira, ahí está pasando esto y esto y esto, necesito que corrijas esto y esto y esto, enfócate en esta parte, y etcétera. Pero por consecuencia, yo ya sé de que muchas cosas él va a saber cómo manejarlas. De igual manera, si mando a un administrador, de igual manera, si yo mando a alguien que es de auditoría, etcétera. De igual manera pasó con el apóstol Pablo y Timoteo. Timoteo conocía bastante, sabía y tenía un respaldo de, de Dios. Entonces, eh, es, vuelvo a mencionar esto porque no estamos hablando de un ministro cualquiera. No estamos hablando de un ministro cualquiera, estamos hablando de Timoteo. Que era una de las personas que siguió firmemente las enseñanzas del apóstol Pablo. Como ya mencioné, Gamaliel, eh, eh, Pablo, Pablo, Timoteo. Y recordemos que el apóstol Pablo también no era... Eh, alguien cualquiera, sino que dice que él inclusive es, trabajó un poco más que los demás apóstoles. Entonces, las enseñanzas que él podía tener, inclusive todos ap estamos aprendiendo mucho del, del apóstol Pablo, y recordemos, y vuelvo a resaltar, Timoteo era una persona también bien entregada. Por consecuencia por tuvo como sus altibajos, como ya menciona la Biblia, pero eh, estamos hablando de un consejo ministerial, un consejo paternal, un consejo de un anciano a Timoteo, recordando que cuando se escribe esta carta, Pablo era ya anciano. Entonces, ¿qué le dice a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te avieren. ¿Cómo tiene relación esto con el pasaje anterior? Pues eh, es lo que ya mencionamos. Los eh, Pablo era el fariseo y Pablo no tuvo cuidado de sí mismo ni la doctrina, y por esa causa, si Jesús no se le aparece en el camino de Damasco, para, eh, para, prácticamente Pablo hubiera muerto, siendo fariseo y no conociendo el Evangelio, siendo una persona muy entregada a la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y pedirle mucho a Dios, y por eso siempre les he indicado de que oremos, es decir, de que no porque alguien diga, ah, no, es que eso está en la palabra, yo lo voy a aceptar de por sí sino que tengo que orar y pedirle a Dios si lo que realmente me están diciendo está en la palabra y no solo eso, sino yo ir a examinar a la palabra la verdad de la cual me están hablando. Y lo vuelvo a mencionar porque ya me, ya he, eh, me ha tocado hablar con amigos que son de otras religiones, por así decirlo, y de otras formas de pensar, de conocimiento, y a veces cuando yo hablo con ellos siempre eh, pasa que yo le digo, bueno, mira, si decís que eso es verdadero tuyo anda a revisar lo anda ahora y anda a preguntar a Dios si realmente es así o no. Y yo también voy a hacer lo mismo. De lo que vos me estás hablando, aunque yo no creo que sea correcto, yo lo voy a ir a revisar. Y yo siempre tengo ese, esa, esa, ese concepto. Aunque alguien me esté diciendo un, algo erróneo, que yo, por ejemplo, nunca lo había oído, pero yo digo, bueno, eh, ellos dicen esto. Y para mí es erróneo, pero igual lo voy a ir a revisar para ver si ellos tienen razón y yo estoy equivocado. Y efectivamente lo hago. Voy a revisar a la Biblia y me doy cuenta a veces de que a veces es como que un mita, -mita que tal vez tienen parte razón y en parte no entonces yo ya le pido a Dios, mira aclárame cómo es esto y también voy a la Biblia a estudiar a ver si, y orar bastante para ver si, eh, cómo es esta inclusive a veces paso días o años meditando en lo que me han dicho, para ver cómo realmente es el, el empleo de lo que me están diciendo, y hay, hay momentos que me doy cuenta que sí tienen razón hay momentos que me doy cuenta de que realmente es un mita-mita, un en parte tienen es como, como que estuvo un poquito contaminado pero eh, sí es correcto y, y vamos por esa línea y, y bueno, yo voy corrigiendo lo que va y a veces me doy cuenta que es totalmente un error pero cuando voy a reverificar eso que ellos me dicen yo voy a reverificar, entonces yo acumulo más sabiduría y más inteligencia eh, y me doy cuenta de otros aspectos cada vez que voy a revisar y eso me sirve a mí, como yo se lo he dicho siempre a las personas hay que ir a revisar porque si yo estoy equivocado o usted está equivocado eh, si está mal, usted va a corregir y por consecuencia, cuando venga alguien le va a decir, mira, yo antes estuve en este error y ahora salí porque Dios me habló de esto y estoy en la Biblia y esto y esto pasó entonces uno no solo va a comenzar a caminar en la verdad sino también va a, cuando alguien se presente va a saber cómo explicarle para ir en el camino de la verdad pero si en dado caso yo estoy equivocado o usted está equivocado perdón, si usted está en la verdad y yo estoy en la verdad, o uno de los dos está en la verdad, pues también es necesario ir a, a verificar o ir a, a leer más, porque también vamos a tener argumentos de saber cómo defender lo que es verdadero. Porque yo he visto personas que a veces defienden algo que no saben. Me dicen, es que no sos correcto, pero ¿cómo sabes que no es correcto? No, es porque yo sé que no es correcto. Bueno, pero aprender a enseñarlo. pues. Porque yo ver, hay personas, miren, hay personas que uno le puede decir algo y le dice, mira, esto es así, y bueno, ellos lo hacen sin cuestionar, sin nada. Pero hay otras personas que vienen y cuestionan todo. ¿Pero por qué hay que hacerlo? ¿Y para qué? ¿Y cuánto hay que hacerlo? ¿Y por qué? Y le comienzan a preguntar un montón de cosas. Entonces uno tiene que estar atento para ambas personas, ambos tipos de personas. La persona que únicamente va a decir, ah, está bien, y lo va a hacer. Y la otra persona que va a venir a cuestionar absolutamente todo. Y tenemos, por consecuencia, personas que cuestionan absolutamente todo y no hacen nada. Y hay otras personas que cuestionan absolutamente todo y lo terminan haciendo. Entonces, de ambos puntos tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que quiero enfatizar hoy con esto, que no porque alguien estudie en la palabra, no porque alguien lleve muchos años en, la, en, la, en el siendo evangélico, protestante, bautista, lo que sea, es que va a poder identificar las verdades espirituales, como ya mencioné anteriormente también, de que ellos sabían, basado en la Escritura, que el, iba a venir un bautismo pero cuando vieron a Juan el Bautista le preguntan, ¿pero por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Entonces ellos sabían que había un conocimiento de bautismo, pero no sabían que habían tres bautismos. O si sabían que había tres bautismos, no sabían que uno lo iba a ejercer Juan el Bautista y los otros dos los iba a ejecutar Jesús o el Mesías. Por eso dice, y yo vengo a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero ellos sí tenían un conocimiento de que era de que iban a haber un bautismo. Entonces, a lo que quiero ayudar a entender es de que nosotros a veces no tenemos toda la grandeza de la revelación para dar por sentado ciertas cosas. A menos que Dios confirme las cosas, a menos de Dios que simente una verdad en nosotros, podemos decir realmente. Y no solo estoy hablando de decir de que ah, es que lo leí en la Biblia, sino de, no solo eso, sino que la revelación de Dios nos va a dar la simiente de las verdades que están y yo tengo que estar en mutua comunión con Dios para conocer esa verdad ¿me entiendes? porque realmente las justificaciones que oigo tanto de predicadores o cuando uno, inclusive que uno, uno hace, es que dicen no es que lo leí en la Biblia, y eso es así porque la Biblia es la autoridad máxima, y es cierto la Biblia es la autoridad máxima, pero el problema es el hombre como le dijeron a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque Timoteo hubiera podido malinterpretar cosas así como los fariseos y los intérpretes de la ley y esto lo hago mención, porque si vemos en la Escritura, vemos a Jesús cuando corrige a los fariseos y les dice, ¿acaso no habéis leído en el pasaje tal? Y les comienza a explicar lo que, había, lo, que, lo que significa lo que habían leído. Y Jesús creo que corrige dos o tres veces a los fariseos o a las personas por no saber leer. No por no saber interpretar, no por no saber estudiar, sino por no haber leído bien. Dice, ¿acaso no habéis leído? En el, en el original... Eh, griego, eh, leer significa aprender de nuevo, es decir ¿acaso no habéis aprendido de nuevo? ¿qué? ¿me entienden? Entonces el leer involucra un aprendizaje nuevo, por eso siempre le he dicho a las personas, lean bastante lean bastante, porque leer bastante significa aprender bastante entonces, vuelvo a resaltar otra vez, perdónenme que sea tan insistente, pero es, es para volver a resaltar, entonces tenemos de, de un lado otra vez, de que Personas pueden conocer las verdades, pueden conocer verdades, pero no conocer la, eh, la plenitud de esa verdad, a menos que Dios lo aclare. Como en el caso de los que llegaron a preguntarle a Juan el Bautista, dice, ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo? Y él aclara, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces siempre hay que ir a preguntarle a Dios, a siempre ir a orar y preguntarle Señor, muéstrame tu verdad, muéstrame la revelación. Y eso puede involucrar inclusive años de, de, de estudio. Y el mayor ejemplo que tenemos de la búsqueda de una verdad es eh, Daniel. Cuando ustedes leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta de que Daniel leyó el libro de Jeremías. Y al leer el libro de Jeremías y al ver, darse cuenta de ciertas cosas que estaban en la Biblia, dice que él ayunó y oró para que, por causa de lo que leyó. Pero no vemos algún otro personaje más en la Biblia que haya identificado la verdad de, las, de la semana 70 de Daniel o otras cosas que están en la Biblia, más que Daniel. Entonces, si nos entregamos a, a la verdad, a muchas cosas, inclusive me amamos a la verdad, Dios nos va a dar muchas cosas. Eh, nos va a revelar muchas cosas porque la Biblia misma dice, acerca de Jesús, dice, yo tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden soportar. También dice Jesús, no eché las perdas a los cerdos, no sea que se vuelvan y los despedacen. Entonces hay cosas que Dios, hay revelaciones que Dios no, no nos la va a dar porque no estamos en santidad y porque no tenemos la madurez para llevarla, ¿me entienden? Como lo dice también en el libro de Hebreo, dice, yo quisiera hablarlo de otras cosas más profundas, pero ustedes son tardos para oír, se han quedado atascados. Entonces eso pasa con lo que está aquí. O sea, a diferencia del mundo que alguien puede sacar una ingeniería o cualquier medio que estudiaron, etcétera, el Evangelio no es como una carrera de ingeniería, no es como una carrera de licenciatura, porque aquí todo se basa en una comunión con Dios. Si alguien viene y se pone a estudiar la Biblia como loco, pero no se mete en comunión con Dios, no tiene una comunión con Dios, pues no le va a servir de mucho. Porque tienen que haber dos puntos, tanto la comunión y en oración como en la lectura de la palabra van en común, en común acuerdo no podemos sacar una de la otra. ¿Me entienden? Es bien importante eso, por lo que ya mencioné, de lo que pasó con aquellos que fueron a preguntarle a Jesús. Y también vuelvo a resaltarlo, ¿por qué? Por lo que estamos hablando del consejo que le dio Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y también lo que acabamos de leer acá, de que el pueblo y los publicanos, es decir, los, los que están involucrados con los pecadores, sí recibieron palabra de Dios, pero aquellos que eran estudiosos de la palabra, aquellos que eran entregados a su religión, y podemos llamar de religión, podemos llamar evangélicos, eh, protestantes, eh, testigos de Jehová, bautistas, metodistas. Puedo dar un, un sinfín de nombres actualmente. Y ellos no recibieron la palabra de verdad. Ellos no recibieron al ministro verdadero. Ellos no recibieron la revelación de Dios. Pero al pueblo sí. haz es lo que quiero dar a entender. De que Dios va a dar una revelación, va a dar un conocimiento. Por eso es la Biblia, pedir sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, como Dios conoce las cosas y no como yo quiero conocerlas o como yo pienso que las conozco. Por eso siempre debemos ir, por ejemplo, si de repente sale alguien predicando el evangelio en algo y vemos que de repente se lanzan unas grandes eh, revelaciones, por así decirlo, o alguien dice, esto es una locura lo que le está hablando. Lo mejor es ir a orar, porque las personas se van a ir a revisar a la Biblia, pero yo les aconsejo que también de que vayan a revisar la Biblia, pero primero vayan a orar vayan a ahorrar y eso como vuelvo a resaltar puede durar inclusive años porque hay cosas que no son entendibles de la noche a la mañana en niveles de revelación y como vuelvo a resaltar pasó con, pasó con estos fariseos intérpretes y también tenemos un ejemplo vivo que es el apóstol Pablo hasta que no se manifestó Jesús en el camino de Damasco con una luz y dejar ciego inclusive a Pablo y no solo eso sino enviar a Ananías para que vuelva la vista a, a Pablo si no es así no cree Pablo porque estaba tan cimentado en, en su palabra, en su religión, en su verdad, que estaba ciego. Por eso que cuando se le refleja a Jesús, hizo manifiesto lo que Pablo tenía dentro, era lo que Pablo tenía dentro de una ceguera espiritual. Por eso se, eso también tiene base bíblica, lo, lo, Jesús conoce a una persona y las personas van en contra, le dicen, eh, yo no tengo que, por qué abrir la lista de ustedes, porque ustedes dicen que ven, por lo tanto no tengo que, no tengo, no tengo que abrirle los ojos hacía mención al pecado. Es decir, yo no tengo por qué quitarles el pecado porque ustedes dicen que no tienen pecado. Y esas eran personas estudiosas de la palabra. Entonces, ¿qué nos deja ver de que el apóstol Pablo tenía pecado dentro y se le hizo manifiesto cuando Jesús se le manifestó? Y mostró la ceguera espiritual que tenía Pablo. Por eso vemos de que él va y ora, ojo, va y ora y ayuna, tres días delante de Dios, y viene Dios y le habla a Ananías, eh, ve, a, a tal lugar donde está Pablo, porque él vio en visión a un tal Ananías que llegaba y le, y le daba, las, eh, le mostrara, le abriera los ojos. Y pues hay una conversación con, con, con Ananías, y bueno, pues llega Anías y le abre los ojos a Pablo, pero Pablo estuvo orando, orando para que le volvieran la vista, para que él pudiera ver. Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros somos ciegos espirituales, pero a veces no reconocemos nuestra ceguera espiritual y que necesitamos reconocer esa ceguera espiritual porque de lo contrario vamos a tener este problema que, que está pasando aquí con, con los publicanos, que no recibieron la doctrina que venía de Dios, porque recordemos que este bautismo aparentemente es, es algo totalmente nuevo, de repente viene alguien bautizando, es decir, ¿cómo así que de repente viene alguien bautizando en agua y que las personas aparentemente no se escandalizan? sino que si sí, vienen y se bautizan. No había algo como que de repente viene alguien y saca algo a, a la calle y comienza a bautizar a gente, hasta cierto punto. Pero la Biblia deja ver principios, muchos principios, acerca del bautismo en agua, desde, desde inclusive desde Génesis. Y cuando uno comienza a indagar, pues prácticamente eh, ve el principio de cuál se cimentó Juan, eh, Juan el Bautista. Algo que quiero dar a entender es lo siguiente. El mismo consejo que dio el apóstol Pablo, lo doy hoy, hoy prácticamente lo que leímos. Ten cuidado, tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de su título de teología, si en dado caso lo tienen, o de un seminario, o de un cartón que tengan. Tengan cuidado de eso, porque eso no les da el respaldo de parte de Dios, de conocer verdades de Dios, o de conocer si alguien es verdadero o no. Lo principal, la revelación la va a dar Dios, así como Dios dio testimonio al, al, al anciano que fue, y que por el Espíritu Santo Dios le reveló que ese era el Cristo, que ese niño que estaba ahí era el Jesucristo, y prácticamente no había hecho ninguna obra a Jesús, simplemente y sencillamente estaba en pañales. ¿Me entienden? No, no él no, si hubiera ido a revisar a la Biblia, no, tal vez no se hubiera enterado que ese niño que estaba ahí era el Mesías, a menos que se hubiera puesto a indagar en la historia donde nació y donde no nació, ¿Dónde está la escrito en la Biblia? ¿Me entienden? Pero ella estaba a punto de morir y de repente le cae la sorpresa y el Espíritu Santo, mira, él es. Él es el Mesías. ¿Me entienden? A eso es lo que quiero llegar. Dios va a respaldar y también nos va a respaldar con la palabra porque vuelvo a resaltar. Dios me puede decir a mí, mira, si es o no es. Pero también, también yo creo que Dios me va a decir, mira, es, es y no es, pero es por tal y tal cosa y no es por tal y tal otra. Y yo lo tengo que conocer Tener respaldado una Biblia, porque cuando yo esté delante de otras personas, así como estoy delante de ustedes, yo tengo que tener la facultad de decirles, esto es, porque la Biblia dice esto y esto y esto, pero yo ya sé que hubo un respaldo principal o antes que Dios me dijo, mira, esto es así, que el Espíritu Santo me dio a revelar una verdad, pero yo tengo que tener todos los recursos necesarios escriturales para defender esa verdad, como lo hablan en la Biblia, que dice que debemos ser defensores del Evangelio. Entonces, basado en esto, eso es lo que quería comentarles hoy, que es bien importante, igual cuando vayamos avanzando en la lectura, siempre que leamos y vamos comentando esto, vamos a ver estos aspectos que son bien importantes acerca de, de tener cuidado y, y siempre orarle a Dios. Siempre debemos orarle a Dios. La Biblia dice que no hay que confiar en nuestro propio conocimiento. Más bien, de, de, oremos siempre y entregamos toda nuestra voluntad a Dios, toda nuestra interpretación a Dios. Eh, la exegética, homilética, un montón de cosas no nos va a librar, de una, no nos va a librar, el que nos va a librar es Jesús. ¿Me comprende? Como digo, aquí había intérpretes de la ley, no sabemos qué tanta doctrina de verdad tenían ellos. No sabemos qué tanto, porque como ya mencioné, son años de conocimiento. ¿Me entiendes? Son años de práctica desde Moisés hasta la llegada de Jesús. Fueron años de interpretaciones, años de entregas, años de oraciones, años de un montón de cosas, pero aún así no latinaron. Aún así no entendieron, aún así no comprendieron, aún así no recibieron. Entonces siempre acojámonos a suplicar el auxilio de Dios, como lo dijo el apóstol Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si hicieres esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso es de que los fariseos no pudieron salvar a los que ellos tenían, por eso dice, y ustedes recorre manitiera para ser prosélito, pero los vuelven dos veces más hijos del diablo o del infierno que vosotros entonces atendamos porque tenemos el consejo respaldado no solo porque es Dios mismo el que está hablando a través de la escritura, sino que si lo queremos ver como el testimonio de alguien, el testimonio de alguien llamado que es fariseo de que Dios le corrigió su error y que se dio cuenta de que toda la palabra que estaba escrita si no tiene a Jesucristo si no tiene a Dios por respaldo, por ayuda no nos va a servir. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Pero el punto es de que nos tenemos que dejar guiar por la verdad. Es como cuando vemos que el, el pastor de las ovejas, que muchos decimos, es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero la, dice, la Biblia dice, me guiará por delicados pastos, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero no, no nos damos cuenta de que a veces nosotros podemos agarrar camino. Es decir, el pastor va y puede guiar pero la oveja por agarrar por otro lado. Por eso cuando vemos el, el pasaje de que la, la oveja perdida, ¿por qué se perdió la oveja? Porque agarró por otro camino. El pastor tuvo que ir a ver qué pasó con la oveja. ¿Y qué pasó con la oveja? Hay, hay 99 y aquí se hizo la otra. Y se agarró camino, agarró, vio que había un, una mariposa y se fue por ese por otro lado y agarró por otro camino. Y se fue por un valle de sombra y de muerte. Viene el pastor, llega donde está la oveja, y dice, mira, porque qué es en valle de sombra y de muerte? Regresemos. Y ahí es donde dice, aunque haya en, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu criado me infundirán aliento. Entonces, tenemos que estar conscientes que podemos caer, tenemos que estar conscientes que podemos pecar, tenemos que estar conscientes que podemos fallar, porque eso, esa conciencia nos va a ayudar a, a tomar el ejemplo que dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Esto lo podemos aprender del apóstol Pedro, que dice, que él así aseguró, nunca te dejaré, nunca te negaré, mi vida de por ti, pero él lo primero que hizo fue fallar, lo primero que hizo fue negarle, lo que primero que hizo fue no dar su vida, entonces es mejor decir Señor, líbrame de no negarte, líbrame de no fallarte, ayúdame a dar mi vida por ti, por eso tenemos que tener mucho cuidado, no confiar en, a, en, en nosotros mismos, nuestras propias interpretaciones, nuestros propios métodos, sino confiar es única y exclusivamente en el Espíritu Santo de Dios, que Él nos guiará y nos revelará toda verdad. Entonces vamos a dejarlo acá. Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Primeramente Dios nos vemos a las, 8 de la, perdón, a las 6 de la noche para la, la, la predicación. Y eh, mañana también siempre a la misma hora, a las 7 y a las 8, para la, la oración y la lectura. Dios los bendiga a todos, los guarde, y vamos a orar para finalizar Padre, en nombre de Jesús, damos las gracias delante de ti por tu gran misericordia, paciencia, verdad y justicia. Queremos hoy agradecerte. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a andar en tu verdad. Ayúdanos para indagar en tu misericordia y tu fidelidad. Guíanos cada día a buscarte, a amarte y respetarte, papito lindo. Guíanos a buscarte con todo nuestro corazón y poder bendecirte, papito lindo. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. De Cristo Jesús, por toda tu verdad, por toda tu misericordia y eternidad. Te damos las gracias a ti, amado mío. Bendice a los que nos oyen y dirígelos a tu verdad y a tu, sens tu sensatez y verdad. Guíanos cada día para que tú sea nuestra paz, nuestra misericordia y nuestra gracia en Cristo Jesús. Bendito eres, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bendices a todas, eh, paz y goza sus vidas en Cristo Jesús, Dios nuestro.